0: Muy buenas tardes, Club Literario. ¿Cómo están el día de hoy? Hola.
1: Olis.
0: Árrense fuerte porque viene la tormenta. Hay mucho viento.
1: Santa Rosa.
0: Sí.
1: Deben haber unos cuentos o relatos con respecto a la tormenta Santa Rosa.
0: Ah, deberíamos buscar alguno, aunque sea. Igual bien, le estamos haciendo tipo... El clima y, y la temática vienen. Tiene bastante como, digamos, el nivel. tenemos Hoy tenemos dos pesos pesados. Enfrentamos dos pesos pesados. Edgar Paul Poe versus Facundo Quiroga, dijo Nagger. <risa> Horacio Quiroga. Estaba con Un chiste justo le, y le estaba haciendo a un, a un compinche. Le digo, sí, sí, tenemos a el sábado Zoom y vamos a hablar de, de Poe y Quiroga. Me dice... ¿Qué Quiroga? Y yo les decía Facundo Quiroga. Ah, Facundo Quiroga. No, le digo yo. Y que... sí, ellos lo tomaron como que sí, 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 sí. Ah, mira, entonces decía que no, 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 Horacio, Horacio. <risa> Así que bueno, acá te traje, bueno, estaba contándoles que busqué, estaba buscando biografías de, ¿eh? de Don Edgar y me saltaban, obviamente un montón de páginas. Pero la que más me gustó con él era una de National Geographic, así que esa la traje. Y después yeah. tenemos una que nos hizo el año pasado. ¿El año pasado era Dani o el anterior? Son tres temporadas, ¿Ya? Nos perdemos. Sí, ya nos perdemos. La, no me acuerdo. Che. Mm.
2: Tendría que ver en el documento, pero no me acuerdo. Lo tengo hace rato guardado, así que no no me acuerdo, Marcia.
0: Bueno, pero todo, el público se
2: renueva. Eh, el público eh, se renueva
0: y nunca es tarde para seguir conociendo ahora Horacio Quirante. Exactamente. Y encima, bueno, no, 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 no lo van a ver, a menos que vengan en Zoom, pero lo van a escuchar, pero el power está buenísimo. El power de la presentación que hizo Danisa está oh. espectacular encima. Si
2: alguien lo quiere para alguna clase
0: o alguna tarea, está disponible. No, encima posta, está genial. Eh, pero y... creo que estudié más para eso que para las clases que tengo que dar que
2: empiezan esta semana pero bueno no, no puedo hablar de mis clases a no ser que se prendan a hablar de Horacio Quiroga cambie el derecho comercial por Horacio
0: Quiroga mal no les vendría mira, mira yo creo que te van a prestar más, más atención incluso seguro, seguro que sí bien y traje para que leamos si es que porque dije, son medio, me, me van a venir medio remolones, capaz, algunos, o se van a olvidar, porque siempre pasa, te olvidas Entonces traje dos cuentos como para que lo vayamos leyendo tranquilo. Mira, miren, por favor, le regalé yo. ¡Ah! Bellísimo, sí. ¿no?
2: lo amo. Su caripela ahí, ay Dios, señor. <risa> Tenemos mucho para hablar de este
0: señor. de lo, Encima de los dos, vidas trágicas, lúgubres. Lúgubres. Ni las hay. Creo que igual vamos a empezar, pero por una suerte de que nació primero con el señor Edgar Allan Poe. Digamos, le vamos a conceder primero por nacimiento y porque eh, Horacio ha reconocido. Yo le hablo, señor, tipo, toma sí, ¿no? con Horacio Quiroga, donde ahí comemos chipacuelito. Eh, y porque Horacio ha reconocido que eh, eh, Edgar Allan Poe tuvo una gran influencia en él. Así que vamos con este señor, uh, que tiene una vida muy interesante. Igual voy a compartir una imagen que me gustó mucho para que nos vaya quedando fondo, porque para que no sea tan... Tan que quedemos nuestras caritas. No es que tenga de malo nuestras caras, pero... No, no dejé a mano la imagen. Perfecto, espectacular. Y mientras se graba encima, no puedo minimizar. Bien. ¿Saben qué la imagen que les iba a poner? Olvídenla. Ahora la voy a poner después. Sí, pude. Bien. No me Ay, Yo estoy escuchando a Eros
2: Ramazotti de fondo ahora, señores. Bien. De pie.
0: Dejo ahí como para que quede ahí. Vamos a ir inspirándonos. Claro. Las caras de ellos. Mis chinos.
1: No es por discriminar, pero qué cara de traumado que tenían, ¿no?
0: Y estaban bastante traumados. <risa> <risa> Psicólogo urgente. Era como. ¿Querés ir a terapia? ¿Qué fiestas haciendo los psicólogos, pobres. ¿Querés ir a terapia? Mirá, acá por lo menos me salió bastante pintón
1: el muchacho. Ahí tiene una onda Einstein de joven. Claro. Se habrá casado con su prima también.
0: No, pero hay un dato mucho, muy perturbador, les diría, muy uh -huh. perturbador. <risa> ya se van Como a que a los dos, ¿viste?
2: Tienen, tienen datitos así... Turbina, los dos, me parece. ¿Viste? Sí, sí. O le podemos ah. encontrar la vuelta. No, no, no conozco el dato turbina de, de Edgar, pero de Quiroga sí. Ya lo
1: van a conocer. Qué buena onda.
0: Bien, la saqué entonces, como les decía, de National Geographic, de la parte de historia. Dicen, Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809, y como cuenta la tradición popular, lo hizo con muy mala estrella. Pobre, ¿no? Ya que te pongan sí. así. ¿no? Hijos de unos mediocres actores de teatro, quedó huérfano antes de cumplir los tres años. En esto, por ejemplo, las biografías no se ponen de acuerdo. Algunos dicen eh, antes de cumplir el año, después dos, bueno, eh, evidentemente está entre el uno y, y los tres, digamos, años de edad que perdió a sus padres. En esto no están muy de acuerdo las biografías. Un acomodado y próspero hombre de negocios, John Allen, que vivía junto a su esposa Frances en, Frances en Richmond, Virginia, acogió al pequeño Edgar y aunque este tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Y aunque Edgar Allan Poe se consideró un caballero del sur, ser huérfano conllevaba un estigma en la aristocrática y clasista sociedad del sur de los Estados Unidos era muy difícil de evitar. Eh, dice, los negocios familiares llevaron a Edgar y a su familia adoptiva a Londres, donde el joven estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea, donde aprendió a escribir en latín y a hablar francés. Sin embargo, los negocios en el viejo continente no tuvieron el éxito esperado y los Pope regresaron a Richmond en 1820, mientras que el padrastro de Pope era un hombre huraño y nunca apoyó a Edgar en su afán de ser escritor, su madre productiva puso todo a su fe en el muchacho y siempre le demostró su cariño. El, el título ya, ya algo nos, nos da la pista, ¿no? Desesperación, juego y alcohol. De nuevo en, el, en su país, Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas y los criados negros que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural. Los vivos y los muertos. Desde niño escuchó historias sobre zombis, aparecidos y magia negra. Era un ávido lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos, mansiones en ruina y cuyos protagonistas eran familias castigadas por una maldición. Por entonces, el joven aprendió a recitar poemas de Walter Scott para deleite de las amigas de su madre. Llegado el momento, su padrastro decidió pagar los estudios universitarios de Edgar con el deseo de que aprendiera leyes y comercio. Matriculado en la Universidad de Virginia, Poe se aficionó demasiado al juego, ya que el dinero que recibía de su familia no era suficiente. Y a la bebida, lo que le provocaba un estado a la vez de euforia y lucidez. Durante su estancia en la universidad, Poe se interesó por todas las disciplinas y siempre iba con el libro entre las manos. Pero cuando su padrastro se negó a pagar sus deudas de juego, se vio obligado a dejar el centro, humillado y deshonrado. Tras discutir con John Allen, Poe se marchó a Boston con un baúl y algo de dinero. En 1827 publicaría su primer libro, Tarmelán y otros poemas, que pasó desapercibida. Los recursos económicos de Poe empezaron a menguar y se dio cuenta de que no tenía lo, sufici lo suficiente para vivir, por lo que se alistó en el ejército. Fue entonces trasladado a Charleston, y con el tiempo fue ascendido a Artificiero. Pero también aquí tuvo problemas. Tras ser juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831, partió hacia Nueva York y publicó con la ayuda de algunos eh, antiguos compañeros de academia su obra Poemas. En 1833, Poe ganó un premio de 50 dólares por la obra manuscrito Hallado en una Botella, y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero llamado John Pendleton Kennedy, consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde pudo publicar diversas narraciones y poemas. Pasó por su dirección, el periódico se convirtió en el más importante del sur del país. Y acá viene el dato perturbador. El 22 de septiembre de 1835, Poe contrajo matrimonio con su prima de 13 años, aunque en el certificado de matrimonio que se expidió meses después, aparecería registrada con la edad de 21 años. En esa época, Poe tenía 26 años. Es dije, hay datos perturbadores. El origen de la novela, de la novela policíaca y otros éxitos. En 1839 escribió cuentos de los grotesco y arabesco, su sexto libro, que se publicó en dos volúmenes que incluían algunas de sus obras más emblemáticas, como en La caída de la casa de Osher o Yeji. Ye. La situación económica de Poe mejoró bastante y se trasladó junto con su esposa y su suegra a Richmond. Mala decisión ahí, nunca hay que trasladarse con la suegra donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. Imagínense ¿eh? lo turbia que era la vida de este señor. En esa época, Poe desarrolló el germen de lo que posteriormente se conocería como novela policíaca con la obra de los crímenes de la calle Moore. En 1843 obtuvo un éxito extraordinario, con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido llamado El escarabajo de oro, y en 1845 escribió El Cuervo y otros poemas. En 1846, Poe publicó una de sus obras más famosas, El Barril de Amontillado. El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de la tuberculosis y según cuentan los amigos de Poe, este siguió todo el cortejo funerario ataviado con su vieja capa de cadete. Una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que había, que había habido sobre la cama de niño Tras la muerte de su esposa, Pogo entabló relaciones con varias mujeres, pero nunca llegaron a buen puerto debido a su de difícil carácter y a los problemas que seguía teniendo con la bebida. A pesar del estado de desesperación en el que había caído el escritor, fue ese entonces cuando escribió obras relevantes como Ulalume y Un décimo. Y alucinado ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, que a la postre sería el último libro publicado por Poe: Desaparición y Muerte. En 1849, Poe concertó un matrimonio con Sara Elmira Royster, que algunas biografías eh, lo habían, habían descrito como uno de los primeros amores de él, y que no se había casado con ella porque él había viajado con la familia. Y a pesar de que todos sus allegados lo vieron entusiasmado e incluso feliz con el proyecto, Poe un día desapareció y se perdió sí. el rastro. El 3 de octubre de ese mismo año, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en un estado de delirio, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Fue trasladado por su viejo amigo James Nodras eh, al Washington College. Hospital, donde murió el domingo 7 de octubre de 1849 a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. La leyenda cuenta que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a un tal Reynolds, el explorador que le había servido de referente para su novela de las aventuras fantásticas de la narración de Arthur Gordon Pine. Sus últimas palabras fueron, que Dios ayude a mi pobre alma. Tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron. Los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio del misterio se vio a una congestión o a una inflamación cerebral. Con este eufemismo se solía encubrir en la época los fallecimientos formativos más o menos vergonzantes o como era el caso, al alcohol. Bien, una vida bastante marcada por Yo, la verdad, que mucho, mucho no sabía de él. No sabía que se había casado con su prima, por ejemplo. <risa> Datos perturbadores le dije: va a haber.
1: Bueno, che, no había tanta gente en esa época.
0: Pues sí.
2: Con la prima de 13 años. De 13. Capaz no, no tenía una prima de 18,
0: 19, no, la de 13. No, de 13, justo. Hoy. turbia después que en el certificado de matrimonio, 21 años, ¿viste? Mm.
1: Claro.
0: Una vida, viste, que anduvo de aquí para allá, pero dentro de todo
2: con una familia, una pseudo familia ahí que de respaldo, que no sé, creo que le sirvió para estudiar y para ser el intelectual que fue después,
0: pero... Sí. Él, él, él había abandonado eh, la universidad, no, no terminó los estudios. No, porque no era lo que quería hacer, no. supongo, ¿no? Pobre. No, no, no. Pero tampoco, no encontré mucho de biografía eh, sobre qué pasó con la relación con la madre, ¿no? Porque. Eh, con la Parece madre, que era la única que lo apoyaba. Uh -huh. Y le daba cariño, ya que el, el padre adoptivo no era muy, muy afectuoso ni muy. Bueno, bueno, que le haya pasado a la universidad? Bueno, era algo. Yo, cuando iba leyendo, pensé cosas peores. Digo, sí, que le haya dado el
2: nombre, viste, que se llamaba Alan también. Pero no legalmente.
0: Bien, ahora vamos con este versus. Leímos la biografía de Poe. Ahora nos vamos a Quiroga. ¿Quién, quién se anima a pegarle una leyita Así no sea tan monótono mi voz nada más. Sí, te acompaño yo. Dale. Yo he pronunciado cosas bastante dudosas, así que... ¿Con Edgar? Sí,
2: ¿se entiende? Mira, entendimos dónde vivió, dónde fue, el hospital,
0: el hospital College. ¿Se entendió? Bien, bien. ¿Yo entendí. Eso era lo no es importante. <risa> eso es <importante. risa> lo Y que los datos turbios se hacen... ¿Qué vamos a decir la verdad? Este club es así, es amarillista. Le encanta el cimento. Le encanta el cimento más que las publicaciones. Así que querían datos jugosos, datos ahí morbosos, Inclusive, a mí, bueno, me pareció que National nos daba ahí lo que queríamos. Eh, me salta el cartelito de la, de la señora que nos dice, pobres, eh, usan Zoom gratuito, les queda 10 minutos. ¿Les parece que cortemos eh, y volvamos así? Así no nos interrumpe, digamos, a la abrupta, el abrupto cierre. Dale.
1: Dale.
0: No hay y misma contraseña. Identidad. Estamos aquí de vuelta. No estaba recordando que, eh, bueno, los oyentes eh, y sobre todo los oyentes alemanes, que Alemania es nuestro tercer país que más nos escucha, no sé qué nos entenderán como para tirar un saludo, así como para decir los
2: tenemos en cuenta, los saludamos en alemán pero no conozco
0: no, no, ni hola se decir en alemán encima no, así que tengan en, cuenta nuestro, tengan en cuenta oyentes, sobre todo en Alemania que este club es disperso y va encontrando conexiones y nos vamos yendo por las ramas que me acordé eh, con el dato eh, bastante, bastante fino de, de, de Pou eh, me acordé de... No, por favor, no me linchen y censuren los de los fanáticos de San Martín. Yo soy muy fan de San Martín. Pero San Martín se casó pues, con una mujer de 15 años. Sí. Así que, con, encima... Todo bueno, está pero digamos que 15 estaba como a ser. La época, ¿vieron? y
2: todo es, Claro, para la, la época estaba aceptado, 15. Claro. 13.
0: Todo se justifica mm. con la época, porque yo digo, tenían que buscar el justificativo, si no, no te quedaba uno. Un próximo quedaba.
2: No, 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 pero bueno, en la época, viste, no tenían mucha expectativa de vida. O decir, sea, si la expectativa te llegaba acá a los talones, te estaba pisando con 15.
0: No, sí. Ahora o nunca. El 23 eh, o 25, vos ya estabas en un 45 años, más o menos. Con tus hijos casi adolescentes, ya mejor dicho. Claro, buscándole ahí, marido, próximo. Eh, y hablando de... Bueno, uh, ¿cómo nos vamos por la rama? Bueno, eh, sorry, somos así. Eh, y hablando de San Martín, hay un libro que es de la autora de Flor, eh, Florencia Canales, que es la autora de Pecadora, que creo que te había pasado. Ella es descendiente, sexta generación de eh, Remedios de Escalada. Oh. oh, y ella sacó un libro que se llama eh, Pasión y Traición donde habla de la relación, porque obviamente al ser sexta generación de Remedio Escalada eh, tiene documentos, información muy exclusiva eh, y donde habla de la relación de San Martín con la hija de San Martín con, con Remedio y, y bueno leí la sinopsis y es muy fuerte, es totalmente fuerte. Eh, habla sobre el engaño eh, que le hizo Remedio Escalada a, a San Martín. No lo sí, sabía. Chicos, eh, o sea, cuando dicen, eh, nadie muere mucho, nadie se salva de las OAMPA, ni, 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 ni San Martín. Ni San
2: Martín. No sabía, no sabía, ahora me interesa. Sabes que, bueno, no tenemos historiadores, ni gente de historia acá que nos pueda corregir ni nada pero la verdad es que no lo sabía, porque viste que por ahí te van a decir, no, que es como un libro de esto, no, quiero, quiero saber sobre ese libro, Marci, después pasame, porfa.
0: Miren, les voy si a... alguien quiere saber, no sé, lo publicamos. Las voy a leer, interesanteísimo eh, la, la sinopsis, digamos, voy a ir más a lo que dice, todos saben que la vida del general de José de San Martín no estuvo asignada por circunstancias fáciles, la coyuntura política y social, una argentina en los albores le dificultó el camino hacia la gloria sin embargo poco conocen que el hombre más poderoso del continente americano dio una de las batallas más feroces puertas adentro en su vida doméstica su peor enemigo, Remedios de Escalada, su mujer, la madre de su hija Florencia Canales, sobrina en sexta generación de Remedios y heredera de un verdadero tesoro de anécdotas y documentos familiares siguió de cerca las huellas de esa contienda privada Rastros que ponen al descubierto la cotidianidad de una mujer que no quiso ni pudo someterse al mandato masculino de su época y que en ese devenir fue capaz de engañar y ser infiel a su marido con hombres de su mayor confianza. ¡Chan, chan!
2: Ah, bueno, pero ¿para qué
0: buscar en otro lado si <risa> los amigos? Pasión y traición es una novela narrada con ritmo palpitante que apela a la ficción sin descuidar un sólido rigor histórico. Una historia de amor y de furia, de gritos y soledades, que habla de una mujer y su tiempo, de un hombre y sus peores fantasmas. Vieron cómo nos, nos fuimos. No, o sea, estábamos en, con Poe, o fuimos con San Martín y Remedio Escalada, pero no lo podía dejar pasar. Volvemos, volvemos obviamente. Ya volvemos. Ya volvemos. volvemos. Ya volvemos pero son cosas que...
1: Hablando de cosas turbias...
2: <risa> Viste, todo tiene relación. Entre primas, Lominoso. jóvenes, a cuernos, amigos, no.
1: Está, estamos trayendo no hay... el, el, el terreno de lo ominoso al suma acá.
2: No hay techo. Mañana,
1: mañana todos soñando cagadas, así, sueño. <risa>
0: <horribles. risa> Eso, ni siquiera empezamos a leer la gallina degollada, el retrato oval, nada, todavía no entramos. No, nada, todavía no, no leímos nada. Bien, dejemos a San Martín en Remedio. Volvamos. Volvamos con Quiroga. Bien, acá voy a poner la presentación. Les dije, era una presentación preciosa.
2: Esas presentaciones te llevan tan poco tiempo, y si es para el instituto, te llevan
0: tanto tiempo, ¿por qué? Vamos entonces con Horacio Quiroga, comenzar a más Dani, no hay problema.
2: Ah, bueno, eh, bueno, ahí como, como vemos ahí, les, les leo a los que no nos ven, dice una vida marcada por la tragedia, y vaya si es marcada por la tragedia. Para empezar tenemos que decir que no nació en Argentina, como yo pensaba antes de empezar a investigar sobre él. Yo pensé que era argentino, pero no. Es uruguayo. Como muchas de las cosas que ellos nos quieren quitar, no se vengan a hacer acá con Quiroga, pero bueno, sí, es uruguayo. Y como Marcy nos dijo hoy, es más joven que Poe, así que está bien que lo hayamos leído primero a Edgar y ahora sigamos con Horacio. Dice, su padre era vicecónsul argentino, ahí está la relación con Argentina, y su madre, una mujer llamada Pastora, oriunda de allí. Al igual que Poe, porque vamos a encontrar así algunas similitudes, queda huérfano, queda huérfano de padre con tan solo dos meses, cuando en un accidente de casa el padre se pega un escopetazo. Como sabemos que ya habíamos hablado, la, la, los, las biografías como que por ahí no tienen eh, coincidencia, no coinciden, algunos dicen que se mató. Otros... Vamos a creer que es un accidente porque en la vida de Horacio vamos a ver varios accidentes con tintes suicidas. A los dos meses ya empieza su primer accidente que es este, el de su padre. Su madre se vuelve a casar y, y este padrastro, bueno, es esa luz. Y este padrastro también se muere. O sea, yo había leído que se moría. Pero vamos a decir que con el semejante accidente y en ese tiempo no pudo haber quedado vivo mucho tiempo. Yo no sé, no, no estoy bien ahora segura si es este padrastro el que se pega el tiro enfrente de él porque es como su primera experiencia cruda con la muerte, el suicidio del padrastro enfrente de él. Creo que es este, el mismo del accidente y toda la cuestión, me parece que es el mismo. La cuestión es que enfrente de él. Se suicida. Y ahí es como que empieza su. Traumas de la infancia. Su, sus traumas de la infancia, es cierto. Seguimos, dice: a los 22 años comenzó sus primeros testeos poéticos. Leyó a Lugones y a Poe, ahí está su, una de sus inspiraciones de vida, y estos claramente lo influenciaron. Otra de sus pasiones era la fotografía, y dicen que era muy buen fotógrafo. Se dedicaba, eh, le dedicaba bastante tiempo a ello y generalmente retrataba a sus familiares, a su familia que después tiene. Eh, tenía dos hermanitos, los dos mueren, de fiebre tifoidea. Ah, bien, y este es algo ahí extraño, muchos quedaron ahí inconcluso, la cuestión de juzgarlo o no por la cuestión del amigo. Eh, se estaban preparando para un duelo y se dispara el arma y se muere el amigo. Es raro porque supuestamente es como que les envolvía sí, una cuestión muy rara, pero bueno, vamos a decir que se suma a las muertes de, que ya venía cargando en su vida. Los duelos de esa época también eran raros. Sí, 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 la verdad es que sí. Y vamos a decir que si se estaban preparando para un duelo y que se dispare el arma, bueno, está bien, es algo que se puede considerar normal. Bueno, lo imputaron, sí, pero no, 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 quedó preso por ello. no, obstante, siguen las cuestiones en sus vidas porque era como un hombre muy duro, poco sentimental y que se va desarrollando así después. No, me parece a mí que no, en la cuestión de, de sus sentimientos es como que no, se expresa en, su, en sus cuentos o no, es importante, sino más bien lo que, cómo lo cuenta. No es algo que vos digas, ah, este era un, un hombre duro, sino más bien que sabemos que era un hombre duro por las cuestiones de su vida y cómo, cómo se relacionó con sus familiares y esas cosas. Pero me parece a mí que en su escritura no lo vemos. Podemos no. discutir después eso, si, si les parece. Eh, Abandona Uruguay, se radica en Argentina. Sí, bueno, estudia, pedagogía. Esto le abriría su camino como profesor. Sigue a Lugones en 1903. Se dice que eran amigos y que pidió por favor que los lleve a su expedición mientras el Lugones escribía eh, un ensayo sobre los jesuitas. Horacio le pide por favor que los lleve a Misiones para poder conocer el lugar y sacar fotografías y qué sé yo. Bueno, en ese viaje es que él conoce el lugar que creyó que era el lugar para desarrollar su vida. Dice que se enamoró del lugar, de la selva misionera. Entonces no pensó en otra cosa más que en irse a vivir para ahí porque realmente quedó nublado por ese lugar. Como dice ahí, volvió a la selva, compró un terreno, se hizo su casa y era, lo, era la vida que él quería. Y que después lo vemos, eso sí lo vemos reflejado. Se ve que amaba bastante el lugar, que lo vemos reflejado en sus historias. Ahora viene uno de los eh, datitos turbinas que habíamos mencionado que había se enamora de una de sus alumnas. No tengo bien las edades así, que pero sí, me imagino que si era una alumna era alguien que estaba bajo su cuidado para ir a aprender y no para enamorarse, pero bueno, ahí está. No estamos para juzgar, sino que estamos para contar datos. Y ese es uno. ¿Se enamoró de una de sus alumnas? Bastante cliché. Sí. Eh, la, la cuestión es que queda con ella, tiene sus dos hijos, Egle y eh, no me acuerdo si era Darío, que se llama el hijo. Tiene una hija y un hijo. Con, sí, ahí está, su hijo menor era Darío.
0: Egle, me gusta mucho el nombre Egle. Es como, perdón, vamos a aportarle, es como, la hija tiene un nombre como muy buscado, rebuscado, vamos a ver, y come Darío. Debe tener algún, algún significado, supongo yo.
2: Y el hijo menor Darío. Pensé que se hubiera llamado, no sé, Horacio, pero no, Darío. Esto es cierto. Es como que la vida que él les, les daba a la familia no era lo que esperaba la esposa. Entonces empieza a caer en depresión, vivir en la selva, solamente con sus hijos y su marido. Era como
0: estaba por decir como, exactamente lo mismo. posparto Sí, dicen que claro. La misión Solamente ellos
2: tres, ellos cuatro, perdón, y, y es como que empieza a rodearla así como un ambiente bastante triste y ella no ve salida para seguir con la tradición de las personas que lo rodean a Horacio se suicida con veneno creo que era que toma uno de los químicos que él usaba para arreglar las fotos tras este suceso se muda a Buenos Aires junto a sus dos hijitos Recibe el cargo de secretario contador en el consulado general uruguayo. Era algo que a él no le apetecía porque no era un nombre de, de oficina, no era un nombre de presencia, pero tenía que eh, aceptar el trabajo por el tema económico. Los cuentos de la selva que aparecen, para, eh, aparecen publicados para ese entonces era una obra que él les había hecho a sus hijos, a Glee y a Darío. En esa obra, como muchos sabemos, eh, encontramos relatos relacionados a animales autóctonos de la selva misionera. Es bellísimo, yo lo amo. Podemos seguir hablando después de, de esa obra en particular, pero me parece que es fundamental.
0: Es sublime la descripción que hacen los animales. Como, ah, es exquisita.
2: Eh, y encima con esa relación con los niños, me parece que es bellísimo el, leerle a los niños ese tipo de relatos continuando con su vida, dice en 1927 se enamora de la compañera de clase de su hija otro datito así dato turbio, se enamora de una compañera de su hija y se casa, se casa con ella con ella tiene una hija, para eso retorna a Misiones con esta nueva esposa y ahí tienen a la hijita para este entonces comienzan las molestias las molestias en su salud, él sufría de inflamaciones, de infecciones urinarias que después de todo eran eh, síntomas de un cáncer de próstata, no lo sabía para entonces pero sí eran, dice que arrastró por muchos años esas molestias y, y que cada vez eran peor y, y las paleó como, como podía, era un hombre durísimo que no quería abandonar el, eh, la célula misionera no sé donde amaba vivir, pero cuando no le quedó otra se tuvo que ir a Buenos Aires. Queda internado ahí, cuando le dan el diagnóstico este que es irreversible, que había hecho eh, los doctores creen que había hecho metástasis, el cáncer de próstata, ya no lo podían operar, no había, no había solución, había que esperar, entonces el tipo pide un día para ir a pasear a Buenos Aires, como podía porque estaba muerto de dolor, consigue su propio veneno, su eh, cianuro, cuando vuelve al hospital se lo toma en un vaso de agua y se mata. Ese es el final de Horacio. Pero vamos a decir antes uno de los datos que me faltó mencionar y que me, me pareció como muy digno de mencionar porque la relación con, exactamente, con otros escritores. <risa> Era, como venimos, veníamos diciendo, es como un hombre bastante duro, eh, bastante seco, no, no, no expresaba emociones, más allá de las que se pueden leer. Tampoco tenía mucha relación, no tenía muchos amigos, tenía un solo amigo creo, y no tenía mucha relación con el resto de la sociedad eh, intelectual de Buenos Aires. Es por eso que le llamó la atención su incipiente amistad cuando estuvo ahí en Buenos Aires con Alfonsina storm Dicen que eran más que amigos. No se comprueba, pero eh, sí que eran muy amigos, que ella lo visitaba, que se mandaban cartas, que leía sus obras, que se recomendaban libros. Así que yo
0: creo que hubo algún tinte amoroso, seguramente. Yo, está, yo, yo estaba por decir lo mismo. yo eh, pero No, por elijo creer... A... El hijo que más que intelectualmente. Ajá, que... Eh, porque son escritores, son artistas. Ya eh, como... Eh, son, por más que Horacio, eh, la vida, ¿no? Su vida tan trágica, marcada por la tragedia, haya moldeado a un hombre eh, como bastante huraño, eh, duro. Eh, es, es artista y eh, como vieron, cuando se encuentran dos artistas tan uff encima fuego porque eran tan sublimes los dos eh, y se habrán y creo o sea por lo que leí se admiraba mucho entre los dos eh, algo ahí prendió quizás y yo elijo creer que, eh, que había algo ahí dicen que sí yo, yo elijo creer que sí él ya
2: no estaba con eh, su segunda esposa. La segunda esposa ya vivía en Buenos Aires hace rato porque no podía aguantar la vida que él llevaba en la, en la selva. Entonces, como que se volvió a Buenos Aires con su hijita y él siempre estaba solo. Entonces, cuando va a Buenos Aires por su tema de salud, no sé cómo, pero entabla esa relación ahí de amistad o de más que amistad con Alfonsina Storny, que no está mencionado ahí en el, en el Power, creo, pero que eh, teníamos que contarlo. Y que, bueno, después de la muerte de Horacio, creo que no pasó mucho tiempo para que ella también se vaya. Sí, no. Así que, sí, sí, es algo, viste, ahí como otro datito para mencionar de Horacio y de Alfonsina. Bueno, una vez que, que toma esta decisión, la, la decisión de suicidarse, que si lo pensamos bien es algo como coherente porque la verdad es que en realidad no había ningún tratamiento paliativo en aquel entonces y es como que sufría muchísimo y no le temía a la muerte porque siempre lo dijo, entonces es como siempre estuvo el ejemplo ¿no? el, el de, de los suicidios, de terminar con su vida, de la vida corta y eso sé yo, bueno, toma esta decisión no tenía familiares ni nada. Los hijos lo iban a visitar, pero no tenían relación prácticamente. No tenía un peso. Eso también los médicos, eh, todos los tratamientos que le hacían eran de manera gratuita, porque no podía costearlo. A pesar de haber tenido muchas obras a su nombre, eh, creo que publicaciones en revistas, eh, obras de teatro, ya para entonces tenía, pero al momento de su enfermedad no tenía un peso los hijos no sabían cómo costear una vez el muerto, no sabían cómo costear lo, todos los gastos que, que conlleva creo que lo habían velado en la sociedad de escritores o algo así sí, eh, acudieron muchas personas lo ayudaron y qué sé yo a, lo, a los hijos y, y bueno pero cuando uno cree que ya había terminado ahí, que, que todas las personas que lo rodeaban capaz encontraban como un poco de, de luz, no sé, la verdad, como que esa niebla de muerte ya los había abandonado, no. Porque quedaban sus hijos. Si recordamos bien, tenía dos hijos del primer matrimonio y una hija del segundo matrimonio. Bueno, Egle, la hija, su hija mayor, y su hijo Darío. Unos años después del hecho de, del suicidio de Horacio, en 1938, su hija Egle decide tomar la misma vida, decide suicidarse. Creo que era por cuestiones que venía arrastrando, me imagino que cuestiones de, de su niñez, de su vida y de su vida adulta, que derivan, me parece que eran, o sea, no conozco bien la historia, pero creo que eran personas que arrastraban ya una cuestión de mental y, y una depresión, así que ella se suicida. Un año después, el amigo de Horacio, Leopoldo Lugones, se suicida por motivos amorosos. Y en el año 1951, su hijo Darío se quita la vida en un arranque de desesperación. Estaba tapado de deudas, tenía como una vida bastante difícil, así que también se suicida. Finalmente, le quedaba una hija, la hija del segundo matrimonio. En 1988, su última hija, María Elena, seguiría la misma suerte de sus hermanos, también decidiendo suicidarse. Yo no, no, no sé, se los dejo a ustedes a ver qué, qué piensan, pero realmente es... No sé si debe haber otros escritores con tantas tragedias
0: a su alrededor. No. Tiene un... No, no quiero tirar fruta, pero creo que tiene un nombre... Eh, no sé si en el campo de la psicología sobre estas tragedias, eh, por ejemplo, el suicidio, digamos que se perpetúa. Sí, sí. eh, Creo que escuché algo también. Es como cíclico que no, que no termina, digamos. Si tu mamá, eh, imagínate, para los dos primeros hijos, su madre se, se suicida, su padre se suicida, es como algo muy eh, común, ¿no? Eh, sí, era como una opción común
2: en, en el entorno familiar en el que crecieron todas estas personas así que sus
0: tres hijos se suicidan luego de su muerte su amigo, su amigo también, su, am su amiga Alfonsina su amiga Alfonsina sus padres,
2: su esposa eh, la verdad es que no sé si recuerdan que Marcy nos había dicho cuando estábamos leyendo lo de Edgar Allan Poe nació con mala estrella, bueno. Acá tenés otro de tu mismo club que vaya si nació con mala estrella. Eh, creo que continúa el de las obras. Uh -huh. Sus cuentos están enmarcados por una atmósfera de alucinación, crimen y locura situados en los salvajes de la selva. Eh, sitio que le sirvió de inspiración para muchos relatos y que le dio marco a su increíble vida. Algunos de sus cuentos son El crimen de otro, 1904, Cuentos de amor, de locura y de muerte en 1917, Cuentos de la selva en 1918, El salvaje en 1920, Anaconda en 1921, El desierto en 1924, Los desterrados en 1926, Más allá en 1935, una novela eh, llamada Historia de un amor turbio, 1908, Pasado amor, 1929. Y ahí tenemos a ah, mi cuento favorito de los cuentos de la selva, El oro pelado. <ríe> ese es un fragmento no sé si leemos eso o leemos otra cosa de Horacio, pero
0: realmente el, el loro pelado amo lo leemos lo leemos, lo leemos ¿lo lees Marci? dale eh, un día un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar el peón lo llevó a la casa para los hijos del patrón los chicos lo curaron porque lo único que tenía era una ala rota. El loro se curó muy bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata, le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía costillas en la reta. Vivía suelto y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptos del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallinas. A las 4 o 5 de la tarde, que era la hora en que tomaba el té en la casa, el loro entraba también en el comedor y se subía con el pico y las patas por el mantel a comer pan mojado con el leche. Tenía locura por el té con leche. <ríe> Mi vida.
2: Es, es bellísimo, no sé. O sea, si bien, viste, tiene como una odisea el lorito. La verdad es que el, el detalle de, de la vida del lorito amo. Que es la primera historia que leí de él.
0: Es hermoso. Yo la primera historia que leí de él no fue fue perturbadora. La gallina. No no. El almohadón.
2: El almohadón de pluma.
0: El almohadón. De pluma. Lindo para
2: empezar con Horacio, oh. ¿viste?
0: Fue en primaria Encima fue en primaria, me acuerdo. En la en la escuela fue en primaria en la escuela Shirley no durmió. Eh, a mí me Ay, gustó o sea, a mí me gustó pero bueno yo, le, yo lo conocí de esa faceta y después me fui a, a cuentos de la selva <risa> pero fue fue genial yo creo que podemos ponerlo o sea es nuestro
2: <risa> perdón es nuestro es nuestro adicción, pero
0: es nuestro es como es nuestro totalmente la, yo
2: creo que hasta él se sentía nuestro es como no, perdón no, no creo que en ningún momento haya dicho no
0: discúlpame, yo soy sido uruguayo claro. no. No claro, creo Dios. que lo haya dicho. Perdón, pero estamos en lo mismo. Natalia Obrero es nuestra, chicos. Es nuestra. ¿Nuestra? Y Rusa. Es nuestra. Pero es, y es, rusa. También. es nuestra primero. Perdón, Uruguay. Eh, si quieren, eh, la peleamos, debatimos, nos batimos en duelo, si quieren, pero las cosas como son.
1: La mandamos eh, a Susana.
0: ¿Quién se con Susana? Hacemos a un ver, intercambio.
2: No hay problema. Yo creo que ellos ya aceptaron, porque ahí, viste, ella se siente muy uruguaya y todo. Me parece perfecto. Hacemos ahí el trueque. Sí,
0: totalmente. O sea, ¿quién, más, que, o sea, ¿Quién más argentina que Natalia Oreira está haciendo de vista? Hizo la serie de vista, chicos. Basta. Ya eh, con eso lo confirmó. Así que está casado con Moyo. Es como un patriota Moyo. O sea, listo. Tenemos más argentinos ahí de exportación
2: que se sienten uruguayos. No recuerdo ahora, el otro día vi un informe. Pero tranquilamente les hacemos el intercambio por esos que se sienten
0: uruguayos. Pero tranquilamente. No,
2: no recuerdo no, no, ahora, pero...
0: Se los mandamos con moño. Bien. Para seguir, antes que se nos corten, porque en el otro vamos a leer eh, ya los cuentos, coincidimos biografías bastante sí, vidas turbulentas, marcadas por la tragedia Ajá,
2: eh, turbina,
0: to, todo, todo. creo todo. que igual Quiroga eh, no es como una competencia a quien sufre más, no obviamente, pero creo que eh, una competencia Quiroga, bastante cruel, pero me parece que tiene una ventaja mm, mm, Quiroga <ríe> creo que desde, como dijimos ¿no? desde sus, sus, sus dos años la apareció, la hay una nube ahí negra que no se fue nunca. Es cierto, no muere con él, siguió ahí rondando sus hijos. Necesitamos eh, averiguar cómo se llama eh, esa cosa cíclica, ¿no? Que se va, eh, va perpetrando entre no, generación y generación. Nos falta el acá, psicólogo ¿verdad? acá. Bien, les voy a poner un audio de Mati, estar presente en forma de audios <ríe> no en forma de fichas. En forma de audio, así que aquí va.
3: Hola gente del Zoom, ¿cómo están? Tantísimo tiempo sin poder eh, juntarme con ustedes, aunque sea de manera virtual. El otro día, no sé si estarás ahí, hola Javi, si estás, pero bueno, me lo crucé en Santa Fe, hacía un montón que no lo veía desde la presentación de Huellas de Tierra, así que desde el año pasado. Y bueno, por lo menos charlamos un rato. Eh, al resto los extraño un montón, pero bueno, no, no me da el día y el horario para poder estar de todas maneras no me podía perder esta temática de, de Pou y Horacio Quiroga porque obviamente siento profunda admiración y amor por ambos eh, me parece que si los tuviese que sintetizar a los dos en un solo concepto sería la palabra locura la que mejor encuadre tanto a, a Pou como a, a Quiroga y bueno es innegable y hay un montón de ensayos para leer ...en la web que si tienen ganas les recomiendo que googleen alguno de la influencia que tuvo Pau sobre Quiroga... ...y cómo también Horacio supo aprovechar eh, esa influencia sin llegar a ser para nada eh, un imitador de Pau. De hecho desarrolla un estilo bastante particular y muy diferente... ...aportándole mucho de lo que es, eh, todo lo que tiene que ver con especialmente la selva misionera... que Recuerdo cuando Danisa nos presentó a Quiroga como escritor y nos contó un poco de su vida y, y lo importante que fue, eh, todo lo que tiene que ver con nuestras selvas, nuestra fauna y flora y sobre todo el río en, en el desarrollo de la escritura de Quiroga. Bueno, bueno eh, si tengo que elegir un relato favorito de Quiroga sería sin dudas El Almadón de Pluma y de Edgar Allan Poe me gustan muchísimo, pero creo que El Pozo y el Péndulo es por ahí el que el que mejor resume la esencia de lo que es ser Edgar Allan Poe en, en un solo cuento. Mención especial también para sus, su creación del de famoso detective Dupin, Dupen, como lo quieran pronunciar, que fue tal vez el, la primera aparición de un detective hecho y derecho en lo que es el mundo de la literatura. Y bueno, al ser por ahí todo lo que tiene que ver con suspenso, investigación y policial es mi género favorito. Es sin duda el, el papá de todo esto, Pau. Así que también una mención especial para eso. Les mando un saludo muy grande, espero no haberlos aburrido y que bueno, que se dé la oportunidad de poder estar online otra vez con ustedes en el corto tiempo. Un abrazo y un beso gigante para todos. Adiós.
2: Ahí está Mati. No pude escuchar porque se me entrecortó cuál era su obra favorita de los dos autores.
0: Eh, el almohadón de plumas y el pozo y el péndulo lo eligió como lo que mejor lo resumen a él como, como escritor, digamos, a, a Edgar como les estaba no, diciendo <ríe> mi, 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 mi punto más débil en lo que es con, con Edgar Allan Poe eh, son sus cuentos más de la faceta de detective la verdad que ahí yo trabo mucho es como vieron las asignaturas pendientes? tengo una asignatura pendiente en esto de leer este cuento, leer aquello bueno, mi asignatura pendiente con, con Edgar eh, Edgar se llama mi hermano también porque mi hermano es Edgar Martín, Edgar dato random acá nadie me preguntó pero está bien, es? estamos
2: relacionados
0: no sabía no tiene cara de Edgar no, definitivamente Nunca nadie, tiene le de Martín. Nunca nadie le dijo Edgar, exceptuando en el jardín, que le ponían Edgar. Pero bueno, entonces como cada vez que digo Edgar, me viene a la mente este tipo que, que comparte mi genética. Bueno, salió para los que... Yo voy tirando datos porque es, muy, es mucho muy necesario. <risa> salió en las colecciones de Clarín de misterio y terror, me, me gusta esto de misterio y terror, sale en una entrega, no sé si es esta, el 3 de septiembre o la 15 días después del 3 de septiembre, hay un, una colección, digamos, que va a salir un libro que es de, de Edgar Allan Poe, no me estoy acordando, pero voy a buscarlo, porque ya que estamos, tiramos el dato certero, como corresponde, Así, el que me interesa, puede ir a buscarlo. Pero es de colección de Misterio y Terror, de Clarín, y si mal no recuerdo, era... Sí, bien, anoten en casa, viernes 2 de septiembre, la colección, el libro que sale es La Máscara de la Muerte Roja y Otras Historias Macabras, de Edgar Allan Poe. Muy buena, porque encima esta colección es súper accesible, así que guárdenlo, está 600 100 accesible pero yo no las puedo encontrar yo me fui eh, <ríe> yo me fui, eh, creo que hace poquito con mi amigo el diario de Kitilipi, un beso al diario de Kitilipi te amo sí. te amo eh, Rodri también me hizo la gamba ahí también, gracias Rodri y vos sabes que él, él me avisa, bueno no me avisa a mí, la avisa a Suso Así que no sé qué haría sin él. Cuando uno dice, ¿qué vas a encontrar en Kichipi? tac, Está ahí, una joya ahí, invaluable. Así que vayan al, al señor que está en la esquina de, del ex-Shangó que sigue para mí siendo yango Y creo que la, eh, la ESO es Shell, es Rodri. Es la ESO, ahí, el señor. Pídale dos copias, o sea, si van a pedir... Si tiene una, pídenle dos, porque no me dejen en el sin mi ejemplar, chicos. No sean cada. <ríe> Bien. Siguiendo un poquito, vamos ahora con el cuento, el retrato oval de Edgar Arampo. Ya que estamos hablando de él, me parece pertinente que vayamos a este cuento. Es uno de los que me gusta. No es, es el favorito, pero creo que es uno de los que más me gusta, y no sé si alguna vez lo hemos tocado, eh, no lo hemos traído, no lo hemos leído, pero lo hemos tocado cuando vimos el retrato de Dorian Gray, creo que alguien mencionó como que se le hizo como un flashback con el retrato oval, y ahí dije, ah, lo voy a traer, el retrato oval. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme maladamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía, que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los apeninos. Tanto en la realidad como en la imaginación, según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos, de toda clase. Y de ellos tenían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco produjeron profundo interés y quizá mi incipiente delirio fue la causa, aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inolitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada, encender una, un gran candelabro de muchos brazos colgados al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. lo así para poder, al menos, si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que trataba de su crítica y su análisis. De largo tiempo, contemplé las pinturas religiosas devotamente, las horas huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas guías dio de pleno en un nicho del salón, que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda, bien vuelto en viva luz, un cuadro que hasta entonces no advirtiera. El retrato de una joven ya formada, casi mujer. La contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que lo me los, que los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el lienzo a mente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante que mis sentidos se hallaban poseídos haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en este estilo, que se llamaba en lenguaje técnico estilo de viñeta. Había en, el, en él mucho de la manera de pintar de Zully en sus cabezas favoritas. Brazos y seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendíanse en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. empero los detalles del dibujo el estilo de nieta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví al candelabro a su primera posición y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mala hora amó al pintor y se desplazó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un, un cerbatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Más era humilde y sumisa y pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cierre raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día. Era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mis sueños, tanto que no veía la luz que penetraba la luz en esta torre aislada, Pecaba la luz y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. No obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de lo que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada, y, en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin, cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aún para mirar el rostro de su esposa, no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de las que tenía sentada a su lado. cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar unos toques sobre la boca y otros sobre los ojos, el alma de la, man, de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques, y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror y gritando en voz terrible, con voz terrible, en verdad, esta es la vida misma. Volvióse bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta. Creo que es inevitable
2: relacionarlo con el retrato de Dorian Gray el cuadro que toma, que toma la vida de la persona, no, no, amo o sea, al revés, lo de Dorian Gray pero la relación del cuadro y la persona me parece que es inevitable está buenísimo no
0: me acordaba, si lo leí no me acuerdo no me acordaba de este está muy bueno esto, ¿no? del, del tema del amor obsesivo, del arte eh, y es como dijo Dani es imposible eh, eh, no relacionarlo con el retrato de Darian Gray yo no sé, pasa creo que esta es la tercera temporada y por ahí digo lo mismo pero lo siento, no sé dónde está mi anteojo entonces me voy perdiendo entre, la, entre las líneas donde estoy, dónde quedo entre que hay perros que vienen y van pero bueno lo bueno es que se entendió y que gustó bien después tengo porque ya que leímos uno de, de Edgar, para finalizar podemos leer un pedacito, para que no, tampoco nos vaya tanto mi tiempo, y así poder contar lo que se viene en septiembre. En septiembre tú fuiste mía, y ahora tú ves me mira que hemos leído Horacio, ¿eh? En otra oportunidad les leí
2: eh, el de la gallina, el modón, Creo que esos dos habían leído. No creo sé si, que... si una vez compartimos el de Amor
0: de Verano. Este creo que nos faltó. Esto es como el versus, pero vamos a ser sinceros, acá hay un corazón que late <risa> y late fuerte por, por uno, o sea, perdón. Sí,
2: no, no, aparte lo sentimos nuestros por adopción. Igual está bueno que lo hayamos leído un poco de, de pop. Sí, no, no hablamos mucho de él. Hubiéramos. Hubiera estado bueno hacer un, un especial solo de él, pero está bueno este versus. A mí me gusta por lo menos.
0: Y bueno, obviamente descargué, perdón, pero los clásicos, los clásicos nunca se mueren. Y ahí en el fondo sonaba, qué sé yo, Scorpion, ¿vieron? <risa> Lo escuchaban en su mente. Y gritaban temas. Carrie, Carrie. Y si bajé del PBF, la, la gallina de Ya, señores y señores. Obvio.
2: Mi Dios, qué trauma este cuento. Ideal para niños pequeños en edad escolar <risas> para que no duerman
0: no duermen, el que lee la gallina de gullada, no duerme o el almohadón de plumas, por Dios creo que eh, me, eh, me acuerdo que, no siquiera lo relatamos, o sea, si no quieren leer lo relatamos, lo dejo igual acá de fondo me acuerdo no hace mucho, Pilar, un beso a Pilar <risa> del <risa> centro de cultura la señora, eh, estamos hablando un poco, porque Pilar es así yo les voy a contar Nadie me pidió que le cuente cómo es Pilar, pero yo les voy a contar. Claro, eh, claro. Pilar es, eh, es una persona maravillosa que va al Centro Cultural, los viernes en el Club de Lectores. Y así como ella, ¿qué sé sí yo? Puede estar hablando de las cualidades significativas o de neurociencia. Ella tiene setenta y pico de años. Me, estábamos hablando un poco de, de los cuentos de terror y dice... ¡Eh! Yo, el que no supero, no me acuerdo el autor, me dice, me dice, pero por favor, ayúdame. Y no no supero un cuento que yo lo leí cuando, cuando era docente, eh, jovencita, me dice, eh, que era algo del almohadón y que del almohadón salía sangre, cosas, le digo, ah, Horacio, que no vale. Digo. <risas> Decía ya, no,
2: no, no pude dormir, me dice, es como que te queda la relación con el almohadón O sea es una... Este es como un poquito más difícil de relacionar Por la temática Pero es, Sí, es como que el final Es horrible
0: Claro, porque este vas como un rastro Que vos sabes que algo va mmm, Pero a mí se me hace que el almohadón Como que te sorprende ¿verdad? ¿No pensás que Va a ser ese el final Y que encima de ese final va a ser impactante Aterrador y ¡Bah! Entonces,
2: claro, puede ser por ahí, porque este es como que vos lo empezaste a leer y te da como una sensación feita, como que no sabes en qué momento, pero en algún momento viene algo feo, pero yo, a mí me pasó desde que lo empecé a leer, te da como una sensación así como fea, no, no se puede describir, pero sí es como que vos decís en algún momento viene algo feo, bueno. Ay, sí. y eso es buenísimo poder transmitir que con, poca, con pocas líneas nomás, a mí por lo menos me, me generó la sensación de eh, algo feo se viene en algún momento, pero no sé qué, pero ya me da, me da la, la cuestión de prepararme.
0: Encima con los niños, cuando hay niños.
2: Claro, cuando hay niños, viste, la metida en la inocencia. Ajá. Eh, la cosa cotidiana, la enfermedad, y sí, no sé, la verdad, es como... Eh, lo comentamos porque es como un poquito más larguito. Ajá, sí, sí. Por eso lo no estamos Habla ahí, de ¿no? la familia Mazzini-Ferraz, tenían cuatro hijos. Ellos eh, iban teniendo... A ver, ellos esperaban eh, tener una familia muy eh, linda, como quien dice, no sé... Digna de mostrar, pero sus hijos era como una cuestión genética. Eh, ahí empieza la, el, la, el cuento diciendo eran idiotas. Ay, sí. Sí, viste, es como que en las primeras líneas ya te genera la sensación. Todos sus hijos iban saliendo así. Entonces ellos no, no sabían cómo, cómo hacer frente a esa situación. Y no tenían un, un niño de los que ellos eh, denominaban normales, sino que todos sus hijos estaban en esa cuestión de... En esa eh, eh, No sé cómo decirlo, porque es como que
0: me pierdo. Eran cuatro idiotas, dice. Ajá, o sea, es justamente el Estado, por decir, eh, Fíjense que en, la, en, el, en el cuento dice, el mayor tenía 12 y el menor 8. En todo su aspecto sucio, desvalido, se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían... Bueno, ahí empieza a contar, ¿no? Habían eh, sido un día el encanto de sus padres. Eran como unos bebés muy bonitos, pero a medida que crecían,
2: se iba notando su condición mental. Y la madre los iba dejando de lado. Entonces, como que empieza el relato diciendo que estaban ellas sentaditos siempre en el patio, Nadie les daba no, no, Nadie los atendía Los padres como que se desentendían de, no, no no, conectaban con ellos Y se desentendían de ellos Y se la pasaban sentaditos Pobrecita ¿Te juro es
0: como que vos vas leyendo Y te genera como una cuestión así rarísima? Muy, no sé si vieron la serie eh, Ah, y esta serie Que daba en Fox Que ya no es Fox, es Star eh, ah. Yo le sigo diciendo Fox <risa> eh, Horror Story era, ¿cómo es? American Horror Am Story Exactamente te da, eh, te da, A mí me da eso cuando eh, voy, le voy leyendo, digamos, el, el cuento Como la de la feria uh -huh. la, de lo,
2: la de los freaks Sí, es, sí la cuestión es así Hasta que, eh, como decimos eran cuatro hijos varones hasta que nace la nena. Entonces ahí es donde depositaron todas sus esperanzas de tener el niño saludable con el que ellos soñaban, pero tenían miedo de que al crecer la, la nena también eh, vaya adquiriendo esta condición mental que tenían sus hermanitos, pero no pasó. Así que imagínense, si ya no les daban bola pobre a, a sus hijitos mayores, con, con el nacimiento de la hija que ellos tanto soñaban, ahora menos que menos. Entonces estaban más a la deriva pobres. Toda la atención se centraba en esa hija.
0: Estoy justo bajando donde se nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia flor de alma, esperando siempre otro desastre, nada acaeció sin embargo, <risa> los padres pusieron en ella toda su complacencia. Que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Y aún en los últimos tiempos, Berta cuidaba siempre de sus hijos al hacer Bertita, ¡eh Bertita! Ahí viene la enfermedad de la, de la niñita. Exactamente. Dice, eh, cumplió
2: cuatro años y esa noche, resultado de las golosinas que sus padres eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y, escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedar idiota tornó... A reabrir la eterna llaga. Hacia tres horas que no hablaban y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de los mazzinis. Mi Dios, no puedes caminar más despacio, ¿cuántas veces? Bueno, eh, bueno los padres tampoco es que tenían una cuestión ahí de ejemplo.
0: No, no, no. Era más A tenés? la
2: una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infames fueron los agravios entre los padres que discutían por la cuestión de la, de la hijita y de los niñitos pobres que tenían esa condición mental y hacían ruidos obviamente, de no ser atendidos amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba, escupió sangre, las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa, Mazzini tuvo la la retuvo abrazada a largo rato y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara a gallina. Ahí empieza la cuestión que empieza a hacerte rara en el cuerpo. Bueno, acá empiezo. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. A, su, a los idiotas, pobres niños. Eh, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal... Desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne. Creyó sentir algo como respiración tras de ella. Volvióse y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí y ni aún en estas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión porque naturalmente cuanto más intenso eran los raptos de amor de su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Ay, pobre! Sí, es, es fuertísimo. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos! Le digo. Las cuatro bestias sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse a casa enseguida. Entre tanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaban a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta detenida al pie del cerco miraba pensativa la cresta, quería trepar eso no ofrecía duda al fin decidióse por una silla desfondada pero aún no alcanzaba, recurrió entonces a un cajón de querosen y su instinto topográfico hizo le colocar vertical el mueble con lo cual triunfó, los cuatro idiotas la mirada indiferente vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo, en puntas de pie apoyada la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes Vieronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más pero la mirada de los idiotas se había animado una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas no apartaban los ojos de su hermana mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros lentamente avanzaron al cerco la pequeña que habiendo logrado calzar el pie iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado Seguramente sintióse cogida de una pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. ¡Soltame, déjame! Gritó sacudiendo la pierna. Pero fue atraída. ¡Mamá, mamá, papá! Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. ¡Mamá! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina donde esa mañana se había desangrado a la gallina bien sujeta arrancándole la vida segundo por segundo Mazzini en la casa de enfrente creyó oír la voz de su hija me parece que te llama, le dijo Berta prestaron oído inquietos pero no oyeron más con todo un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero Mazzini avanzó en el patio ¡Bertita! nadie respondió ¡Bertita! alzó más la voz ya alterada y el silencio fue tan fúnebre para su corazón como siempre aterrado que la espalda se le heló del horrible presentimiento. Mi hija, mi hija, corrió ya desesperada hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre, empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.
0: ¡Ay, Dios mío!
2: Te deja que vos te imagines la escena solo con decirte que estaba todo rojo, te basta.
0: No, 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 no. ¡Ay! Oh. Es eso, eh, a diferencia del almohadón de plumas, es, es, es eso, es como que vos sabés que. Te algo... Deja imaginarte la escena. Ajá, y vos sabés que algo no va a terminar bien, ¿no? Eh, Cuando empieza um, algo. No, sí, no La desatención no, 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 de los
2: padres. hacia los hijos. El, el mismo extremo
0: hacia un hijo. Y te, o sea, eh, como dijiste, te deja, eh, te deja que vos te imagines todo y te lo imaginas todo. <risa> no hace falta que él lo describa qué es lo que ellos ven o qué es lo que pasó con, <risa> con Jack, que ellos te digan, bueno, que la, la, bajaron, la arrastraron, chau No, no hubo más, no, o sea, no hubo más mamá, mamá, y después la escena que vieron solamente el echaron ya está. Dios mío, es
2: muchísimo.
0: Creo que eh, leímos eh, dos eh, cuentos espectaculares de ellos que
2: nos dejaron como... Mm". Sí, con pocas palabras y para imaginar la escena porque el otro también termina ahí como estaba muerta y y okay. como estaba porque todo se trasladó al lienzo y acá es como que te dice todo rojo, un mar rojo. O sea, no hace falta demasiado. No hace demasiado. Falta leer
0: más. Bueno, hemos concluido con pues, nuestra temática ¡Ay! Eh, ¡Vamos al bus! Berkson. Hemos traído dos pesos pesados eh, podríamos hablar y seguir hablando horas, tanto de sus vidas como de sus cuentos tienen un montón eh, son muy conocidos muy referentes eh, traigo a colación lo que dijo Mati si bien Poe fue una influencia para, para Quiroga no así, fue bueno un plagio de Quiroga o, o tomó algo de Pou Quiroga. no, no, no El, la, la construcción como escritor de Quiroga es sublime es única marcando eh, digamos una manera de, de escribir los cuentos eh, de, la, de narrativa también en, en lo que es de, de escritores de Latinoamérica eh, del entorno que él lo
2: rodeó, cómo eso se expresa también en sus relatos, está en todos sus relatos, la vida que él llevaba y cómo lo quiere demostrar. Tenemos el de la miel, tenemos eh, al adherir, bueno, todos están relacionados con la flora, con la fauna, con la vida salvaje. Eh, Inclusive este de, de la familia que vos decís, bueno, yo me imagino como un hábito rural, eh, una cuestión más alejada, eh, más rural.
0: Claro.
2: Eh, y lo mismo creo que su educación también la demuestra en Poe eh, con los relatos. Está como sí, íntimamente relacionado con eso. Yo, por lo menos para mí, no, 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 puedo, no puedo despegarlo a los dos. Y es, esa, ese ambiente que crean ambos, me parece que no, no hay, si bien sí, reconocida la influencia, no hay ningún plagio, como vos dijiste, no hay, no hay un povo argentino. Están totalmente del, eh, delimitados ambos. Y bien diferenciados. Sí, súper, súper diferenciados y cada uno excelente en lo que trató de contar.
0: Eh, había leído también que Julio Cortázar eh, había traducido bastante los cuentos de Poe, Gran admirador también de Poe. Lo traemos. Tranqui, tranqui. Sí, tranqui los admiradores. beso a Julio. Después de su cumpleaños, se ¿sí? Bien, temática para... El septiembre tú fuiste, mía. Ay, Dios. Septiembre, septiembre, septiembre. 24, 24 no, de no, no, no. septiembre es nuestra próxima reunión. Agendémosla, yo estoy agendándola. 24 de septiembre es nuestra próxima reunión. Tenemos, eh, esto se va a cortar enseguida. <ríe> Voy a cortar y vamos a entrar Bien, como decíamos, 24 de septiembre tenemos nuestro, nuestra reunión del club eh, a las 18 horas. Lectura conjunta, La Casa de los Espíritus de Isabel Adriana. ¡Me encanta! No, 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 la, no la tocamos ni por al lado, Allende. Entonces, me es encanta. Es cierto, es buenísimo.
2: Una genial oportunidad para mí, que no la conozco. Bueno, yo, por ejemplo, me
0: debía eh, la lectura de La Casa de los Espíritus, así que recontra bien, me vi la película, eh, me encantó. Hay película, sí, hay película, pero... acá. No, ya que estamos, obviamente vamos a tener acá, busqué para leer un poquito, Dice la primera novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, la saga de una poderosa familia de terratenientes latinoamericanos, el despótico patriarca Esteban Trueba ha construido con mano de hierro un imperio privado que empieza a tambalearse con el paso del tiempo y un entorno social explosivo. Es genial. Es genial. O sea, genial. Es genial. Acá voy con la película. Que no hace mucho la estaba pasando en Istat. Y miren los actores de la película, tranqui. Ah, no,
2: tranqui. Amo donde esté Winona Rider, yo estoy, donde esté Meryl Streep, yo estoy.
0: Glenn Close, Antonio Bandera
2: Fiel Soldada de Meryl y de Winona. No, no, no. Esto eh, está, está muy bueno. Está, está en HBO. está me voy a HBO. <risa>
0: <Genial>. <risa> no, eh, encima está buenísima. adaptaciones obviamente, para sacarse el sombrero. Me eh, encanta eh, Jeremy Irons. Está espectacular. Me encanta ese tipo. Me gusta mucho. Eh, el, la, nunca, excepto por la película, nunca los volví a ver eh, juntos, Winona y Antonio, me encantaron. Me gustó mucho. Bueno, Necesito quiero decir, verla ¿sí? ahora. Si les gustó la película, les va a gustar muchísimo el libro. Eh, bueno, y tenemos obviamente una modalidad nueva. Vamos a estar eh, compartiendo un poquito en el WhatsApp. Así nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Y hay muchos que por tiempo, eh, por X motivo, no pueden estar en el club. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para... Eh, que también interactúen, porque son, en WhatsApp interactúan un montón. Sí. Eh, sí. Por ahí, qué sé yo, justo, bueno, me leí todo el libro o busqué, busqué los cuentos de Edgar Allan Poe o de tal, pero justo los imponderables del día o las cosas hacen que por ahí no estés y te quedas con el cuento en mano y las ganas de expresarlo. Entonces está bueno que con estas lecturas conjuntas vayamos charlando un poquito en WhatsApp lo estuve viendo eh, al libro y los capítulos son varios. Eh, como somos todos lectores, y estoy segura que entre, obviamente, el trabajo estudio y son todos lectores, leen más de un libro a la vez, me que con cuatro capítulos, está bien. Cinco es bastante. Entonces, cuatro primeros capítulos, cada uno obviamente lee 17, si quiere, pero los, los <risa> debates van a ser... De cuatro en cuatro. Y cuatro claro. Exacto. Y después el resto, porque nos va a quedar, eh, entrará todo, 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 entra todo en el examen final. No, decir, entra todo oh, después no. en nuestra reunión de Zoom, obviamente. Pero es más que nada para ir como interactuando. Eh, si ya, ya hicieron lectura conjunta, van a ver que es así. Bueno, empezamos y lo hacemos, y como somos muchos WhatsApp, vamos a tener todo ese día o sea, vamos a empezar a la tarde eh, y hasta las 12 de la noche <ríe> después el que, no, el que no puso opinión, bueno, ya está se la perdió, pero es por una cuestión de orden, si no imagínense, 117 millones de mensajes el que lee o quiere informarse algo <ríe> el club está como, ¿qué pasó acá? así que Bien, lectura conjunta La Casa de los Espíritus para la próxima Me parece genial, me encanta estas Sí, súper Aparte
2: tenemos el desafío de esta nueva modalidad dual sí. WhatsApp, así que va a estar bueno Vamos a ver en qué resulta Pero yo vale. estoy entusiasmada porque la verdad es que no no había leído y, y al saber que hay película me entusiasma porque me gusta ver
3: Ay, Después, sí. Ah no, el libro
2: está mejor Pero esos actores Hacen
0: que no pueda odiar la película No, es que, es que no Pero ambos No, no, encima está muy buena la parte histórica Que tocan todos, así que Buenísimo Yendo, 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 yendo Llegando ah. <risa> Bien Nos vamos despidiendo Hasta aquí hemos llegado el día de hoy eh, El pdf ya está en, en nuestro grupo Así que eso suma un montón, Gaby ya lo puso en, el, en creo que en el pub, puede ser, sí, y dijo que después lo yo puedo seguir en PDF. Así que eh, pasen por el podcast del Club Literario, por favor. Eh, nos
1: vamos despidiendo, aquí voy a parar la grabación, besito, besito. besitos, 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 chao, chao.